0: Saludo, estimado amante del mundo de la citología, bienvenido nuevamente a tu podcast de En el Micro. Detrás de este micrófono te saluda, como siempre, Jessica Figueredo, certificado de locución profesional venezolano número 59.140. Recordándote que este es el único podcast que el día de hoy se graba desde Venezuela. En esta emisión vamos a hablar sobre cosas random que me pasaron ejerciendo citotecnología. lo que te apasiona, lo que te inspira. Cito Rush TC es tu plataforma de educación a distancia, la marca de un citolover de corazón. Sigamos aprendiendo juntos. Este es el único podcast que el día de hoy se graba desde el laboratorio donde estoy haciendo guardia nocturna y mañana se escucha en todos los laboratorios del planeta. En realidad para nadie es un secreto que en este momento estamos haciendo promoción de los dos cursos que vamos a dar dentro de Citrus Training Center que son en modalidad presencial y también virtual que hablan sobre citología de aparato reproductor masculino, citología masculina y le dije a Day, bueno vamos a contar algunas historias random ¿Qué me sucedieron cuando ejercía citotecnología? A lo mejor resulta que te sientes identificado con alguna de estas anécdotas. ¿Por qué sucede? Cuando estás en el ejercicio profesional pasan estas cosas. Hace mucho tiempo yo me interesé en este tipo de citología, aparte de la citología bucal, porque me parecía demasiado práctica. Me gustaba que se parecía al epitelio del cuello uterino y se iban a ver células epiteliales planas en, hablando en referencia tanto a citología bucal como a citología de pene sin embargo cuando yo tuve mi laboratorio de citología resulta que trabajaba en un pueblito y el médico del pueblito él como decimos en mi país le metía todo o sea él tomaba muestras de citología me daba las muestras yo las veía era un médico general muy muy bueno tristemente él falleció por COVID cuando la pandemia estaba en su mayor apogeo. Bueno, él me tomaba las muestras de citología de pene y de cepillado uretral. Y entonces me empezaron a llegar casos. Casos que eran súper random. Como por ejemplo un caso que me llegó que la esposa se hizo la citología conmigo. Le salió un BPH tipificado. Después el esposo viene, le tenemos que hacer una citología de pene también a él Resulta que cuando monto ese frotis de citología de aparato reproductor masculino Pues bueno, se ve como que si fuera garnerela vaginal Entonces según eh, la bibliografía es muy posible que encontremos estos microorganismos Aparte, este paciente... Tenía una inflamación severa, se veían muchísimos polimorfonucleares. Entonces, bueno, tuve esta experiencia con este caso. Poco a poco, como siempre he dicho, ensayo de error se hicieron las tomas de muestra. Se realiza de manera ideal y yo recomiendo el cepillo endocervical, ese de citología ginecológica. El médico con el que trabajaba, él tomaba de surco balano prepucial y de la parte de, el, de la uretra cepillado uretral y me hacía mis extendidos citológicos a veces y también esto lo dice la bibliografía, algunas muestras salen insatisfactorias cuando tú empiezas a aprender la toma de muestra cuando se pula la toma de muestra pues viene muchísimo material en estas muestras de citología otra anécdota sí que me acuerdo fue una vez pero esto fue con una citología ginecológica el esposo Venía y pidió la citología de la esposa. Y yo no, o sea, no. Eso es personal, eso es del paciente. Y este hombre casi que me suplicó que quería la citología de la esposa, el resultado. Nunca se lo entregué. Y obviamente hay que respetar el secreto médico de la paciente. Otra vez también algo así random que me sucedió fue con una citología ginecológica de una muchacha. Ella fue, se tomó la muestra, yo estaba hablando con la ginecóloga, todo bien, todo chévere. Ella se fue a la consulta y le tomamos su citología. De repente llega una señora como loca tocándome la puerta del laboratorio, pam, 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 pam. Buenas, por favor, dígame algo. Y yo sí, señora, dígame. Esa muchacha que está ahí, que tenía como 19 años, se tomó la citología. Y yo, ya va señora, pero como yo le doy esta información a usted O sea, no puedo darle esta información No, que si se tomó la citología, que no sé qué Miren, esto fue demasiado cómico Porque la ginecóloga estaba conmigo y me decía O sea, no, eso es un secreto de la paciente Ella dice si sí o si no Quién es esta señora que está apareciendo Tocándote esa ventana así duro Pidiéndote saber si la muchacha se tomó la citología A todas estas, después la muchacha regresa y yo le cuento lo que sucede y me dice, discúlpeme licenciada, lo que pasa es que será mi mamá. Y sí, ella sabía que yo iba a venir al ginecólogo a tomarme la citología y ella está muy pendiente de mí, pero a veces exagera. Y yo le dije, mira, yo no podía participarle de nada a ella porque obviamente es tu secreto como paciente. Entonces, son cosas random que pasan en el mundo de la citología, pasan en la vida real pasa en citotecnología nuevamente hemos llegado al final de tu podcast favorito de N Micro si te ha gustado este episodio pues compártelo con todos tus amigos recuerda que puedes encontrarnos en Google Podcast, Spotify y iTunes, nuestras redes sociales son CitorushTC mi Instagram personal es @lsdajessica y me despido diciéndote que si quieres que comente de otras historias random que me pasaron ejerciendo citotecnología pues deja tu comentario y si quieres participar en nuestros cursos el de citología ginecológica versus citología bucal aquí en Venezuela que se va a realizar el 6 de septiembre en la librería La Alegría pues estamos ahorita en inscripciones también se va a realizar una actividad de tipo virtual, hablando de citología de aparato reproductor masculino que voy a dar. Y voy a desarrollar un mini curso de esto más adelante dentro de la plataforma. Entonces simplemente nos escuchamos en una próxima emisión. Recuerda que para aprender citología debes amar la citología. Soy Jessica Figueredo.